0: đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sang giang, ta tự chiến
1: cho quê hương. Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi.
2: Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân.
1: Do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7h30 đến 8h tối, giờ Việt Nam
2: trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
3: Mỹ linh xin kính chào thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024 và là buổi phát thanh lần thứ 4635 của đài đáp lời sông Núi Sau phần tám lượt những tin quan trọng trong ngày mời quý tinh gia theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là tiết mục trả lời thư tính đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của linh mục Nguyễn Hữu Lễ và nhóm thân hữu tại thành phố Auckland, Tân Tây Lan trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2024 đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Quang Thanh một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tám lượt với Khánh Ngọc và Nguyên Khải.
4: 100 người thượng bị kết án trong vụ nổ súng ở Đắk Lắk. Phiên tòa kết án vụ nổ súng ở Đắk Lắk đã kết thúc vào ngày 19 tháng 1 vừa qua. Có tất cả 100 người thượng bị đưa ra xét xử trong một phiên tòa 4 ngày. Kết quả là 10 người bị án tù trung thân và những người khác bị kết án từ 3 năm rưỡi đến 20 năm tù. Trong số 100 người bị đưa ra xét xử, có 53 người bị kết tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, 45 người bị khép tội khủng bố, hai tội danh còn lại tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép và che giấu tội phạm mỗi tội khép cho một người. Trước khi xảy ra vụ nổ súng ngày 11 tháng 6, 2023, trên địa bàn huyện Kukuyen đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến đất đai. Điển hình là trước đó hai tháng đã nổ ra một cuộc biểu tình của người Ê bản địa nhằm phản đối một dự án thoát nước ở địa phương.
5: Bắt giam giám đốc công ty y tế Đức Giang, gian lận bảo hiểm y tế Bà Nguyễn Thị Huế, Giám đốc Công ty Y tế Đức Giang Hà Nội vừa bị bắt do đã chỉ đạo nhân viên lập khống các hồ sơ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để chiếm đoạt số tiền lớn. Ngày 20 tháng 1, truyền thông cho biết là Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gian lận bảo hiểm y tế xảy ra tại Công ty TNHH Y tế Đức Giang Hà Nội. Đồng thời quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Huế, sinh năm 1977, trú tại xã Đức Giang, tỉnh Bắc Giang, về tội gian lận bảo hiểm y tế. Tại thời điểm bị bắt giữ, bà Huế là giám đốc công ty y tế Đức Giang Hà Nội, kiêm giám đốc phòng khám đa khoa Đức Giang Hà Nội. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Yên Dũng tổ chức thi hành các thủ tục tố tụng đối với bị can Nguyễn Thị Huế theo quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
4: Đức Giáo Hoàng Phan Cô tiếp Phái đoàn Cộng sản Việt Nam Hôm 18 tháng 1, Đức Giáo Hoàng Phan đã tiếp một Phái đoàn của Đảng Cộng sản Việt Nam Thông báo từ hãng thông tấn của Tòa Thánh Vatican VNA cho hay, cuộc tiếp xúc được cho là tích cực và Đức Giáo hoàng đã bày tỏ mong muốn viếng thăm Việt Nam. Tuy nhiên, để chuyến thăm này thành hiện thực, hai bên sẽ còn phải thu xếp và vượt qua một vài giai đoạn. Trước mắt, Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, ngoại trưởng của Tòa Thánh sẽ công du Việt Nam vào tháng 4 2024. Người dẫn đầu phái đoàn Việt Nam đến diện kiến Đức Giáo hoàng là ông Lê Hoài Trung. Bí thư trung ương đảng, trưởng ban đối ngoại trung ương, đây được coi là bước kế tiếp trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Vatican với Hà Nội. Tháng 7 2023, Đức Giáo Hoàng đã tiếp chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng và đến tháng 12 2023, Tòa Thánh đã bổ nhiệm Tổng Giám mục Marek Zaluski làm đại diện thường trú tại Việt Nam.
3: Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời cho chị Bảo Trân. Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh đáp lời
6: sông núi và anh Hướng Dương.
1: Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
6: Thưa anh Hướng Dương, việc đàn áp giả mang và giam cầm tàn tệ các nhà báo... Vì họ dám thẳng thắn nói lên sự thật dối trá của bầu quyền, phải không thưa anh?
1: Vâng, thưa chị. Theo báo cáo thường niên của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, được viết tắt là CPJ, vào hôm 18 tháng 1, đã xếp Việt Nam vào một trong số năm quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nhất thế giới, với tổng số 19 nhà báo đang bị cầm tù, chỉ đứng sau các nước Trung Cộng, Miến Điện, Belarus và Nga. Báo cáo nói trên... À cho biết số lượng nhà báo đang bị cầm tù trên toàn thế giới và báo động là con số này đang ở mức kỷ lục với 320 nhà báo đang phải ở phía sau song sắt tính đến ngày 1 tháng 12 năm ngoái. Hơn một nửa số nhà báo này đang phải đối mặt với các cáo buộc đưa tin sai sự thật, chống nhà nước và khủng bố. Theo báo cáo, các nhà báo từ Việt Nam đang bị cầm tù, thường bị đối xử tàn tệ như bị giam trong buồng giam chật chội, thiếu thức ăn, nước uống và các dịch vụ chăm sóc à, sức khỏe y tế. Báo cáo nêu à, bật tình trạng của tù nhân lương tâm Huỳnh Thục Vi, người đang thụ án tù 2 năm 9 tháng với cáo buộc xúc phạm quốc kỳ. Nhà báo này đang bị bệnh về tim nhưng không được chăm sóc đầy đủ, trong khi nơi giam giữ lại ở quá xa gia đình, cách hơn 190 cây số. Trường hợp của tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức cũng được đề cập trong báo cáo khi tù nhân này không được nhà tù cung cấp nước nóng để nấu mì ăn liền mua ở căng tin nhà tù. Ông Thức hiện đang thỏa án 16 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chế độ. Báo cáo cũng nêu trường hợp của 5 thành viên nhóm báo sạch hiện bị cấm hoạt động sau khi thực hiện án tù với cáo buộc chống nhà nước.
6: Sau việc Huỳnh Thục Vi đổ sơn lên cờ đỏ của bảo quyền, thì nay lại có người khác đốt cờ này Xin anh cho biết thêm Sự việc xảy ra như thế nào
1: Thưa câu chuyện đã diễn tiến như sau Một người vô gia cư Nhặt ve chai ở tỉnh Bà Rịa Vừa bị công an bắt giữ Sau khi đốt cờ đỏ sao vàng Để nấu bếp và đăng tải lên mạng Người đàn ông này có tên là Phạm Công Hùng Nhân 43 tuổi Bị công an bắt vào ngày 17 tháng 1 Với cáo buộc Xúc phạm quốc kỳ Người này đang trực diện với án tù từ 6 tháng đến 3 năm. Bộ công an cho biết thêm ông nhân khai nhận là người sống lang thang, bị người thân và gia đình xa lánh nên nảy sinh ý nghĩ tiêu cực vì cho rằng không được nhà nước bảo vệ. Vì vậy ông đăng tải các hình ảnh nói trên lên mạng để giải tỏa sự tức giận của mình. Nội vụ diễn ra vào ngày 9 tháng 12 năm ngoái khi ông nhân đi nhặt ve chai sau đó để bịch ve chai ở vỉa hè rồi đi uống cà phê khi quay lại thì ông nhân không thấy bịch ve chai nên bực tức bẻ gãy cánh cờ đỏ sao vàng trước cửa nhà dân rồi đem lá cờ và một phần cán cờ về nơi ở tạm à, để tại một bãi đất trống đến tối khi đang nấu cơm trên bếp củi ở vỉa hè ông nhân lấy lá cờ bỏ vào bếp đốt cháy cùng với củi và dùng điện thoại quay lại cảnh này Cần biết là trang Hùng Văn Phạm Công, được cho là của ông Nhân, có hơn 4.000 bạn bè và đăng tải nhiều bài viết có nội dung ca ngợi lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ trích chế độ hiện thời, cùng với nhiều bức ảnh gạch chéo hình của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và ông Hồ Chí Minh.
6: Thưa anh Hướng Dương, đã 50 năm kể từ khi xảy ra biến cố Hoàng Sa, Lòng dân không nguôi ngoai khi giặt tàu cướp nước của chúng ta. Dân tình vẫn sôi sụp và thương nhớ những người đã anh dũng xả thân cho quốc gia dân tộc, được trường tồn. Hiện nay tình hình này xảy ra như thế nào thưa anh?
1: Vâng, quần đảo này vẫn bị chiếm giữ, nên các tổ chức xã hội dân sự vừa lên tiếng yêu cầu bạo quyền Việt Nam ghi nhận biến cố Trung Cộng cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng Hòa. Vào 50 năm trước, và đồng thời xây đài tưởng niệm về biến cố đẫm máu này. Tuyên bố về 50 năm ngày Hoàng Sa bị Trung Cộng cưỡng chiếm được các tổ chức như Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Diễn đàn Bowsit Việt Nam công bố vào ngày 15 tháng 1, chỉ 4 ngày trước khi tưởng niệm trận hải chiến Hoàng Sa. Biến cố xâm chiếm này đã gây thiệt mạng cho 74 quân nhân Việt Nam Cộng hòa và bị Trung Cộng chiếm giữ quần đảo này từ đó cho tới nay. Tuyên bố nhắc lại, khi đó Hoàng Sa thuộc chủ quyền quản trị của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Trung Cộng đã lợi dụng cuộc chiến tranh ở Việt Nam để tấn chiếm quần đảo bằng vũ lực. Theo tuyên bố nói trên, Trung Cộng là phía xâm lược mà các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận chiến này, vì thế họ nên được vinh danh như là những anh hùng dân tộc. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, cựu trưởng ban nghiên cứu Trung ương, Tuyên bố là mọi người Việt hy sinh để bảo vệ chủ quyền đất nước thì phải được tôn vinh. Tuy nhiên, trên các tờ báo lề đảng trong những ngày qua, rất ít loan tin về biến cố 50 năm ngày mất Hoàng Sa. Lý do là nhà nước Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận sự hy sinh của 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa và tổ chức tưởng niệm biến cố này. Ngay cả người dân tổ chức tưởng niệm cũng thường bị đàn áp thô bạo. Tuyên bố cũng kêu gọi bạo quyền Hà Nội cần phổ biến rộng rãi cho người dân về việc trung cộng vi phạm luật pháp quốc tế trong vấn đề Hoàng Sa. Trong tuyên bố này, các tổ chức và các nhân sĩ ký tên đề nghị nhà nước tiếp tục đấu tranh kiên quyết bằng mọi hình thức để đòi lại Hoàng Sa.
6: Bảo Trân xin cảm ơn anh Hướng Dương đã giúp cho biết rõ thêm những tin Việt Nam quan trọng trong tuần qua. Và chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây cũng tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh đáp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương hẹn gặp lại tuần sau.
1: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân xin hẹn vào chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua.
3: Tiếp theo đây mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản, đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong quần máy Công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản, do tiếng văn biên soạn, qua sự trình bày của Hoàng Ân. Thưa quý vị đảng viên Cộng
2: sản lâu năm, cùng các bạn Công an Bộ đội thân mến! Tuần qua có một sự kiện như là một cú tát vào giữa mặt Bắc Kinh cùng những kẻ đồng minh của Tập Cận Bình như Putin, Kim Jong-un hay Nguyễn Phú Trọng. Đó là chiến thắng của ông Lại Thanh Đức tại Đài Loan trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông Lại Thanh Đức thuộc đảng Dân Chủ Thăng Tiến, có quan điểm chống Bắc Kinh và chủ sướng coi Đài Loan là một quốc gia độc lập. Vì quan điểm này, ông Lại Thanh Đức và đảng của ông đã bị Bắc Kinh coi là một kẻ gây rối, phản động. Trước và trong bầu cử, Bắc Kinh đã gia tăng các hoạt động phá hoại cuộc bầu cử. Bắc Kinh dùng các cuộc tập trận gây hấn nhắm vào Đài Loan, hòng đe dọa các cử tri Đài Loan hậu thuẫn ông Lại Thanh Đức. Bắc Kinh gia tăng các xâm nhập tiên tặc để lèo lái dư luận Đài Loan ủng hộ ứng cử viên đối lập có quan điểm thuận chiều ngã theo Bắc Kinh. Theo những nguồn tin riêng, Bắc Kinh còn âm mưu hạ thủ ông Lại Thanh Đức. Bắc Kinh từ lâu nay luôn lớn tiếng khẳng định Đài Loan là một phần của đất nước Trung Hoa vĩ đại, Việc thống nhất phải được thực hiện kể cả bằng vũ lực. Song cuối cùng, ông Lại Thanh Đức vẫn chiến thắng thuyết phục giành chức Tổng thống cho nhiệm kỳ 4 sắp tới, ứng cử viên đối lập và đảng đối lập ngay lập tức chấp nhận kết quả và thừa nhận thua cuộc. Như vậy, cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vừa kết thúc đã khẳng định rõ sự lựa chọn lẫn khát khao của 23 triệu người Đài Loan có nguồn gốc cùng với những người đang sống trong đại lục Trung Hoa dưới sự thống trị của đảng Cộng sản. Thưa anh chị em và quý vị, sự lựa chọn của dân Đài Loan là gì? Đó là thà phải chiến tranh để được sống trong tự do, còn hơn là hòa bình trong nô lệ. Khát khao của người dân Đài Loan cũng nằm ở chính hai chữ, tự do. Nhìn vào bảng xếp hạng về mức độ dân chủ tự do của tổ chức Freedom House, chúng ta sẽ thấy rõ hơn Đài Loan và Trung Hoa lục địa. Tức Trung Cộng hiện nay ra sao? Trung Cộng được 9 điểm trên 100 điểm tổng quát. Đài Loan được 96 điểm trên 100 điểm tổng quát. Về quyền tự do chính trị, Đài Loan đạt 38 trên 40, Trung Cộng được âm 2 điểm. Về quyền tự do dân chủ, Đài Loan đạt 56 trên 60, Trung Cộng được 11 trên 60. Thưa quý vị và anh chị em, đứng trước hai quốc gia có thang điểm như thế, chúng ta sẽ lựa chọn quốc gia nào để sống? Câu trả lời không thể khác, đó là Đài Loan, nếu như chúng ta còn bộ óc bình thường. Đây là chưa nói đến chỉ số kinh tế thu nhập bình quân đầu người hay chỉ số chất lượng môi trường giáo dục. Đài Loan cũng ở mức cao hơn nhiều so với Trung Cộng. Thu nhập của người Đài Loan hiện nay gấp 3 lần người sống ở Trung Cộng. Tuy nhiên, kết quả tươi sáng và ngoạn mục của Đài Loan không phải là điều tự nhiên mà có. Người Đài Loan đã không ngồi yên hay chỉ lên tiếng than vãn về các vấn nạn của chế độ của xã hội. Kết quả này là hệ quả của một hòn đảo nhỏ bé đã đi đúng hướng từ rất sớm và kiên cường hy sinh vì tự do dân chủ. Đài Loan từ năm 1949 luôn gắn chặt với khối phương Tây đứng đầu là Hoa Kỳ. Trong quá trình phát triển, Đài Loan đã chọn xu thế cải cách thực sự theo hướng dân chủ tự do giống như các quốc gia dân chủ phương Tây hàng đầu. Xu hướng cải cách dân chủ này vừa là hệ quả của những đấu tranh hy sinh không mệt mỏi của người dân Đài Loan lẫn đầu óc cởi mở của lãnh đạo Quốc dân đảng dù bị đánh giá là độc tài Quốc dân đảng vẫn hành sự khác hẳn Đảng cộng sản Quốc dân đảng không cai trị đất nước theo lối tiêu diệt đối lập tiêu diệt người bất đồng chính kiến mà để cho các đảng đối lập hình thành và phát triển dần dần năm 1996 quốc dân đảng chấp nhận tổ chức bầu cử tổng thống theo mô hình đúng như tại các quốc gia dân chủ. Và từ đó cho tới nay, nền chính trị của Đài Loan đã thăng trưởng vượt bậc, giúp cho hòn đảo nhỏ về diện tích, bé về số dân nhưng đã trở thành mạnh về kinh tế, quan trọng trên chính trường quốc tế, có vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng sản phẩm công nghệ mũi nhọn của nhân loại đó là sản xuất chip điện tử thế hệ siêu siêu nhỏ. Thưa anh chị em và quý vị, cùng là người châu Á, cùng là những người khao khát tự do và thịnh vượng như Đài Loan, chúng ta hãy cùng hân hoan chúc mừng chiến thắng của ông Lại Thanh Đức với sự lựa chọn dũng cảm và đúng đắn của nhân dân Đài Loan. Đó chính là con đường chúng ta phải đi nếu chúng ta muốn con cháu chúng ta không phải tiếp tục sống trong một đất nước suy đồi như hiện nay dưới sự thống trị của đảng Hồ Tàu. Đến đây, Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn gặp quý vị quý bạn trong chương trình tuần
3: sau.
0: Phát mặt đáp lời sông
3: quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên youtube, facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt .com thính giả tại hoa kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1 425 585 5 hoặc 1 605 781 9802. Kính thưa của thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do Mỹ Linh cùng ông Quang Nam, Giám đốc Đài đáp lời sông núi thực hiện. Thưa quý thính giả Đài đáp lời sông núi, Trong hai tuần qua, Đài đã nhận được một số thư của quý thính giả từ trong nước cũng như ở nước ngoài trải dài nhiều lĩnh vực. Rất tiếc vì thời lượng có hàng. Chúng tôi chỉ xin trả lời một số thư về một số vấn đề có nhiều thính giả quan tâm. Sau đây là các đề mục được nhiều thính giả nêu lên. Đầu tiên là thư của ông Đào Văn Kha ở Phú Yên. Ông hỏi Thưa quý đài, thông tin về cụ Tổng bí thư Báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế bị bắt đã làm dậy sống trong cộng đồng mạng. Vì ông Khế là một nhân vật rất nhiều thế lực trong nhiều năm nay, lúc còn tại chức, cũng như lúc nghỉ hưu. Phải chăng việc thanh toán nội bộ đã đi khá xa?
0: Thưa ông Đào Văn Kha, theo dõi quá trình theo Cộng sản của ông Nguyễn Công Khế, được biết ông ta là một nhân vật hoạt động ở nhiều mặt, khó mà có thông tin chính xác vì ông ta có nhiều liên hệ ở cấp cao thuộc hàng lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Một mặt là ông Khế bị tố cáo là đã cộng tác với lực lượng an ninh Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Mặt khác, ông Khế cũng bị tố cáo là đã dựa hơi và lợi dụng những liên hệ nội bộ ở cấp cao của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sau năm 1975 để củng cố vị thế và làm giàu cho bản thân. Nguyễn Công Khế có những liên hệ với cấp lãnh đạo Cộng sản cao như Trương Tấn Sang. Nguyễn Tấn Dũng, vân vân. Với sự bạo bọc này, Nguyễn Công Khế đã được giữ vai trò tổng biên tập báo Thanh niên thay thế cho Huỳnh Tấn mẩm và sau đó là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh niên. Trang nhà Câu lạc bộ nhà báo trẻ tháng 9 năm 2015 cho biết là năm 2006 Báo Thanh niên thành lập công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp TN Corporation. Năm 2009, ông Khế đã rút một chân ra khỏi báo Thanh niên một cách tự nguyện để bắt đầu giai đoạn làm giàu cho bản thân. Vào tháng 6 năm 2009, TN Corporation đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên. Vào năm 2010, Ông Khế nhận chức Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và sau đó thành lập hàng chục công ty con, kinh doanh nhiều ngành. Tiếp theo là ông ta đã dùng nhiều cách thức chuyển hầu hết tài sản các công ty này thành tài sản cho cá nhân. Đây chỉ là một phần trong nhãn hiệu đảng viên Cộng sản của ông Khế. Ngoài ra về phương diện chính trị, ông Khế cũng đã theo phe cánh và đã hại nhiều người. Ngày nay, gia đình cùng các con cái của các nạn nhân của ông Khế đã thành đạt, giữ nhiều nhiệm vụ cao và có thế lực lớn trong tập đoàn quyền lực, nên việc ông Khế bị hại cũng là chuyện đương nhiên, đúng theo quy luật nhân quả.
3: Kể đến là thư của ông Hồ Quang Dương từ Bình Dương. Ông Dương hỏi thưa đài đắp đời sông núi, sự vắng mặt của ông Nguyễn Phú Trọng nhiều tuần lễ đã sinh ra nhiều lời suy đoán và cuối cùng ông đã xuất hiện vào dịp quốc hội khai mạc phiên họp bất thường với hình ảnh suy giảm sức khỏe. Thưa quý đài, việc vắng mặt ông Trọng cũng như người thay thế ông Trọng có hy vọng tốt nào cho đất nước, nước Việt Nam hay không?
0: Thưa ông Hồ Quang Dương, như ông biết tất cả sự việc liên hệ đến cấp lãnh đạo Việt Nam đều thuộc về bí mật của Đảng Cộng sản. Chúng ta chỉ được biết qua đồn đoán và suy diễn của những người theo dõi thời cuộc trong và ngoài nước. Bệnh tình của ông Trọng chúng ta không biết nặng nhẹ thế nào, nhưng ở tuổi ngoài 80, chúng ta có thể nói hầu hết những người ngoài 80 sức khỏe đều không bình thường, ông Trọng không thể ngoại lệ. Trường hợp ông Trọng có sự khác biệt, ông Trọng đã vượt qua quy định do họ đặt ra là mỗi tổng bí thư chỉ có hai nhiệm kỳ. Ông Trọng đã giữ nhiệm vụ tổng bí thư hai nhiệm kỳ và đã quá tuổi hưu. Lẽ ra ông Trọng phải nghỉ và người khác sẽ thay thế ông. Nhưng ông Trọng cũng như phe nhóm của ông ta vẫn ngoan cố giữ ông Trọng vì phù hợp với quyền lợi cộng sản họ đang có, quyền lợi vật chất họ đang thụ hưởng hoặc những nguồn lợi họ đang có. Về phương diện chính trị... Người thay thế ông Trọng phải là người Cộng sản muôn năm như ông Trọng, và với người Tàu như ông Trọng là người đã sắp hàng ngay thẳng với Trung Cộng, và Trung Cộng không phải lo biên giới về phía Nam. Chẳng những thế, ông Trọng đáp ứng các đòi hỏi của Tàu rất là vừa ý với Tàu. Vì Cộng sản độc tài, người lãnh đạo quốc gia do họ chọn lựa, nhân dân không có vai trò gì trong sự chọn lựa này. Câu hỏi ai là người tiếp kế ông Trọng? Câu hỏi này rất khó giải đáp vì rất có nhiều tiêu chuẩn đặt ra và phải được lòng của ông Trọng. Trên nguyên tắc, ba người có khả năng thay thế ông Trọng là Chủ tịch nước võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Có một nhân vật ngoài nguyên tắc là Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Trong một thời gian dài từ trước đến nay, Ông Lâm nhiều lúc đã biểu lộ là ông ta sẽ là người tiếp nối ông Trọng, dường như nhiều người đã hiểu rằng ông Lâm đã vận động được lá phiếu của Tàu Cộng. Phải chăng sức khỏe của ông Trọng đã không thể kéo dài đến hết nhiệm kỳ thứ ba, nên những dấu hiệu tranh chấp, thanh toán nhau gần đây diễn ra quyết liệt để chiếm vị thế ai là người thay thế ông Trọng. Ngay những ngày đầu năm dương lịch 2024, một số quan chức bị khởi tố chẳng hạn như là chủ tịch tỉnh lâm đồng ba ủy viên trung ương nguyễn thanh long bộ trưởng y tế chu ngọc anh chủ tịch ủy ban nhân dân hà nội cựu bộ trưởng bộ công nghệ và phạm xuân thăng bí thư tỉnh hải dương cựu thứ trưởng bộ công thương hoàng quốc vượng và rồi tiếp theo là hai cựu tổng biên tập báo thanh niên nguyễn công khế và nguyễn quang thông vân vân. thưa ông chúng tôi đã trình bày việc ông trọng còn hay mất Việc thay thế cũng không có ánh sáng nào cho nhân dân Việt Nam. Nếu chẳng may Tô Lâm là người thay thế, chúng ta sẽ thấy mức độ tàn ác và bẩn thỉu của Cộng sản Việt Nam sẽ ở mức cao chưa từng thấy. Biết đâu là sự tàn ác và bẩn thỉu của Tô Lâm sẽ đưa sự phẫn quốc của toàn dân thành một cuộc nổi dậy để thanh toán cho cùng Đảng Cộng sản Việt Nam.
3: Thưa quý thính dạ chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trả lời thư tín tuần này xin hẹn gặp lại vào kỳ sau kì chia tay trong buổi phát thanh tối nay mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Quang Thanh sinh năm 1983 bị bắt vào tháng hai năm 2017 với bản án 14 năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam chương phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a gmail.com hoặc địa chỉ tại hoa kỳ radio đáp lời sông núi P.O. Box 61 hai San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860, chi phí điều hành đài phát thanh đáp lời sông núi do đồng hương đóng góp, ủng hộ tài chánh xin ghi đáp lời sông núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắc com Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.